0: Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Es ist der 17. Februar 2022. Eigentlich sollte heute The First Day of Spring Training für alle 30 MLB Teams sein. Es ist aber nicht so. Es ist weiterhin Lockout in der MLB und wir haben uns gedacht, wir müssen drüber reden und müssen mal eine kurze Zwischenfolge machen. Hier ist Just Baseball mit der ersten Folge der neuen Saison, der hoffentlich neuen Saison. Hallo Andreas. Hallo. Florian ist zu Tisch, aber wir konnten äh, es tatsächlich nicht mehr weiter verschieben. Wir mussten jetzt heute aufnehmen, Andreas. Und ähm, haben uns dann wohl über oder übel entschieden, ja komm, da machen wir halt zu zweit.
0: Ist ja wortwörtlich zu Tisch, ne? <lacht> ja, ist zu Tisch.
1: <lacht> ja, ja, nein, also wir haben, wir, haben,
0: wir haben letzte Woche auf Twitter haben wir angekündigt, diese Woche kommt ein Podcast. Ähm, es ist natürlich vielleicht jetzt auch ein falscher Zeitpunkt. Die Zeitpunkte werden immer falsch sein, weil heute will sich die, ähm, die Spielerorganisation, die Spielergewerkschaft will sich zu dem Angebot, was sie jetzt bekommen haben, von der Liga äußern. Und vielleicht ist morgen schon alles wieder überdauert und morgen gibt es schon wieder neue Ergebnisse und morgen wissen wir dann, wann das Springtraining losgeht. Keine Ahnung, aber wir wollten unbedingt mal einen Podcast machen jetzt.
1: Genau, wir wollten mal einen Zwischenstand rausbringen und einen, äh, einen Podcast machen. Und du hast es schon gesagt, im Prinzip, kann man den Zeitpunkt nur falsch wählen. Jetzt ist es so, und wenn wir äh, heute Nacht oder morgen früh lesen können, Spring Training fängt in zehn Tagen an, dann werden wir nächste oder übernächste Woche wieder einen Podcast machen. So sieht es dann aus. Aber äh, worum geht es denn überhaupt? Ihr habt mitbekommen, dass die MLB jetzt seit mittlerweile 77 Tagen die Spieler aus den Facilities ausgeschlossen hat. Es gibt einen Lock, ähm, Lockout, kein Lockdown. <lacht> es dreht sich alles, es ist der 75. Monat der Pandemie. Aufpassen, aufpassen. Äh, nein, es gibt einen Lockout. Und ähm, wir wollen mal ein bisschen, ja, uns selbst und vielleicht für euch auch herantasten, wie es denn dazu gekommen ist, wie die Situation ist und ähm, wie, ja, wie, wie überhaupt äh, die Gründe dafür sind. Zunächst einmal vielleicht die, die Basics, Andreas. Es gibt zwei sich, naja, ähm gegenüberstehende Organisation. Das ist einmal der Arbeitgeber als MLB und einmal der Arbeitnehmer als die MLB Players Association. Und die MLB Players Association ist gleichzeitig auch eine Union, eine Gewerkschaft.
0: Ich glaube, das ist, auch der, ist der auch der richtige Weg, um Menschen das zu erklären, die vielleicht nicht so viel mit Baseball oder den Gehaltsverhandlungen etc. haben, dass wir sagen, wir haben hier Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern. Ich glaube, dass, mhm. da, genau. darauf können wir es runterdampfen. Und die Liga hat halt äh, letztes Jahr diesen Tarifvertrag, den letzten Tarifvertrag auslaufen lassen, ohne ein Angebot an die Spielergewerkschaft zu bringen und die Spielergewerkschaft hat gesagt, ja, wir, wir brauchen jetzt das Angebot, was ihr jetzt vorgelegt habt, das nehmen wir nicht an. Also hat hat die Liga gesagt, okay, dann seid ihr ausgesperrt aus allen Facilities, wie du es gesagt hast. Und da sind wir jetzt bei Tag 77. Und zwischen dem Tag 1 dieses Lockouts und dem ersten Angebot für, von der Liga an die Spielergewerkschaft sind schon mehr als 30 Tage vergangen. Das heißt, da gab es schon einen großen Zeitversatz und da, haben, da gab es halt naja, von Spieler, von, von Liga-Seite gar nicht so den Druck auf diese Diskussion.
1: Ähm, man kann sich das vorstellen, als hätte die Liga ihre Fabrik abgeschlossen und gesagt, ähm, hier wird jetzt nicht gearbeitet. Das bedeutet, die Spieler können nicht ähm, die Trainingsmöglichkeiten der Clubs in Anspruch nehmen, sie können nicht äh, die, die Benefits äh, des Clubs in Anspruch nehmen, das heißt, äh, die, die Physiotherapie und so weiter ist, äh, findet alles nicht statt. Und ähm, wenn man jetzt sagt, es gab einen Monat, wo sich gar nichts von Ligaseite getan hat, äh, wie ist da die Strategie dahinter?
0: Ich, ich kann es dir nicht genau sagen, wie da die Strategie war. Auf jeden Fall gab es die, den ersten Monat lang gar kein Angebot und Rob Manfred hat auf die Frage, als man gesagt hat, hier es sind jetzt 42 Tage seit eurem seit dem Lockout vergangen, bis ihr euer erstes Angebot gebracht habt, hat er gesagt, ähm, ja, aber Telefonier Telefone funktionieren in zwei Richtungen. Also war er mhm. damals davon ausgegangen oder hat die Liga dann gesagt, ja, soll die Spielergewerkschaft, sich doch erstmal bewegen. Aber so funktioniert es dann auch nicht unbedingt, weil letztendlich Endes geht es darum, dass die Liga dem, den Spielern ein Angebot machen muss, wie sie ähm, in den nächsten Jahren vorgehen will, wie halt auch die Gehälter geteilt werden, wo die, wo die Steuern angesetzt werden, was, was wir für ein Salary Cap haben, was wir für ein Salary Ceiling haben, wo es dann Strafzölle etc. gibt, was mit meiner League Spielern passiert. Ähm, das sind alles Dinge, die müssen Service die Arbeitgeber Zeit. vorgeben.
1: Was, bitte? Servicezeit.
0: Servicezeit genau. Alles das, das ist ja ein sind Dinge, großer
1: Streitpunkt.
0: Ja, alles das sind Dinge, die muss die Liga vorgeben und sie müssen die Besitzer vorgeben. Und da ist halt sehr viel Zeit vergangen und sehr viel unnütze Zeit vergangen. Und Rob Manfred äh, konnte das auch nicht äh, glaubwürdig erklären, warum hier äh, so viel Zeit vergangen ist. Und jetzt sind wir schon dabei, dass das Spring Training verschoben werden muss.
1: Ja, ist auch ein bisschen nonchalant, ne? Einfach sozusagen, ja, telefoniere, äh, Telefone funktionieren ja auch ja. in beide Richtungen. Ja, ja. So
0: Aber bisschen, vielleicht, vielleicht so kann der, der gerade vom Tisch... Zu uns gestürmte Florian auch was dazu sagen. Ja, was heißt vom Tisch?
2: Das Essen ist noch auf dem Herd, aber ich habe jemanden gefunden, der es nicht anbrennen lässt. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Also die letzten Baseball-Monate waren tatsächlich nicht schön, finde ich, weil alle Nachrichten, die man rund um den Lockout gehört hat, rund um auch die Angebote, die dann die MLB gemacht hat, waren einfach nie so richtig positiv, auch wenn Rob Manfred gerne etwas anderes über mlb.com ver, verbreiten lässt. Also äh, wenn, sich haben, das haben ich schon andere mal so auf Twitter auch gefragt, hey, wie schaust, wie, 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 wie viel Hoffnung hast du, dass es eine Regular Season geben wird? Dann habe ich erstmal gesagt, im Moment gar keine. Also im Moment wirkt es für mich, als wenn beide Seiten zu weit auseinander sind. Ähm, und in wesentlichen Punkten vor allem, also einmal die Aufteilung des Salaries, ähm, dann vor allem diese ähm, Servicezeit, die Axel auch gerade angesprochen hat. Ähm, ich meine, die Beispiele sind ja nun zu Genüge da ähm, und können den äh, Ownern der jeweiligen Teams ja auch vorgehalten werden. Ne? Dass man eben sagt, naja, ihr habt absichtlich Chris Bryant nur 100, 69 spiele oder 169 tage unter äh, profibedingungen äh, gehabt äh, also spät in, in seinem jahr 2014, erst in die, in die MLB-Mannschaft hochgezogen aus der A, damit er eben dieses eine Jahr, was bei 170 Tagen äh, im Profiteam sein dann als Jahr gilt, noch nicht erreicht hat und er weiter, also ein Jahr lang unter den ja, Rookie-Vertragsbedingungen oder Arbitration-Bedingungen dann entsprechend äh, bezahlt werden muss und nicht so schnell Free Agent wird. Und im, im Grunde ist es, ist es eben es sind be also wirken beide Seiten jetzt tatsächlich so, wie man das früher hatte. Also ich bin in den 80ern groß geworden. Da gab es ja noch die großen Streiks. Ne? Da hat die ÖTV gestreikt. Da hat, ne, da hat der Arbeitgeber gesagt, ihr kriegt 1,7 Prozent Lohnerhöhung und die ÖTV wollte 7,5 Prozent. Und im Grunde hat man sich dann zum Glück irgendwie geeinigt. Aber hier wirkt es für mich gerade, dass es keinen, es gibt im Moment für mich gar keinen gemeinsamen Nenner. Und das finde ich halt sehr beängstigend.
1: Vielleicht sollten wir ähm, ein, ein bisschen ähm, die Streitpunkte einmal auseinandernehmen. Florian hat es ja angesprochen und äh, der wahrscheinlich größte Streitpunkt, jedenfalls so wie ich es ähm, empfinde, ist ja noch nicht mal irgendwie das Salary, sondern eher die Servicezeit und die Free Agency, oder?
0: Also es soll laut der, äh, der Spielergewerkschaft, soll ich so einen Fall wie Chris Bryant, soll es nie wieder geben. Also mhm. dass du Servicezeit manipulieren kannst, indem du, das ist ja der Fall, ähm, wenn du 171 Tage in einer Saison im Major League Team warst, dann gehörst, dann ist das für dich eine volle Saison. Bist du nur 170 Tage in einem Major League Team, gilt das nicht als volle Saison. Das ist diese Servicezeit Manipulation, über die wir in den letzten Jahren ganz häufig gesprochen haben, wenn Riesentalente einfach nicht hochgezogen worden sind, weil man diese Servicezeit um ein Jahr noch verlängern wollte, bevor dann der Spieler zur Free Agency kam. Und das möchte die Spielergewerkschaft nicht mehr haben. Dazu möchte sie dann auch haben, dass sie dass das Spieler früher und stärker in diese Salary Arbitration gehen können. Weil der erste Vertrag ist ja der Vertrag, den du nach deinem Draft, wenn du gedraftet wirst, unterschreibst und der gilt ja für diese ersten sechs Jahre. Da hast du dann die ersten zwei oder drei Jahre, kriegst du Grundgehalt und ab da bist du dann arbitration fähig. Das heißt, dort können dann Gehaltsverhandlungen innerhalb dieses Vertrages passieren. Und dann gibt es ein Angebot vom Club. Der Spieler nimmt es an oder nimmt es nicht an Und dann gibt es in, äh, irgendwann nochmal eine Schlichtung, sollte es bis dahin keine Annäherung gegeben haben. Auf jeden Fall, auch das möchten die Spieler angepasst haben. Plus, sie sagen dann auch, ja, wir haben diesen Revenue-Share in den letzten Jahren ja auch immer gehabt. Das heißt, 48 Prozent aller Einnahmen gehen in einen Pool, aus dem alle Teams ähm, Gleich, gleich viel Geld bekommen. Und dann sagen sie auch, ja, Teams wie die Tampa Bay Rays, die haben vielleicht einen guten Job gemacht mit dem, dass sie Leute günstig gefunden haben, aber die haben sehr viel mehr durch dieses Revenue Sharing eingenommen, als sie ausgegeben haben. Sie möchten also, die Spieler möchten dann halt auch, dass du als Club gezwungen bist, ein Mindestgehalt rauszugeben, also beziehungsweise ein, ein Team zu haben, was ein Mindestgehalt bekommt und nicht nur in irgendeiner Weise versuchst, so günstig wie möglich da äh, über den Berg zu kommen. Plus dann natürlich Tanking, wo es darum geht, dass du äh, eine Draft-Lottery haben möchtest und nicht nur, dass der mit der schlechtesten Bilanz dann äh, gleich den Draft-Pick Nummer 1 bekommst. Das sind so diese Themen rund um Gehälter und, und um Servicezeit etc., die im Moment im Raum stehen und die Streitpunkte sind.
1: Florian, die MLB hat mit dem aktuellen Minimum Salary von 570.500 US-Dollar im Jahr ähm, zwar kein, also es ist kein Hartsatz, es ne? ist <lacht> schon, schon okay, aber es ist innerhalb der vier großen Profiligen in den USA, ist es. Der, das kleinste Einstiegsgehalt. Die NBA hat 925.000 im ersten Jahr und 1,4 Millionen garantiertes Minimalgehalt im zweiten Jahr. Die NHL 750.000, die NFL 660.000 und wie gesagt, die MLB 570.500. Ähm, wenn, wenn, wenn wir jetzt sagen, Leute, ihr seid als Owner, dann geht doch auf 750.000 oder 800.000. Tut denen das weh oder ist es eher so eine
2: Prinzipsache? Im Moment wirkt es, als wenn es eine Prinzipsache ist. Denn du hast es gerade gesagt: also, die Owner sind erstens keine Leute, die auch vom Hartz-IV-Satz leben, sondern mehr als das äh, pro Sekunde verdienen oder an Geld, Geld haben, das wir niemals ausgeben könnten und die sowieso nicht über mehrere Generationen. Also, das ist ja das eine: wer steht hier eigentlich gegen wen? Und es stehen eben sehr, sehr reiche Menschen gegen Menschen, die auch sehr, sehr viel Geld haben, aber eben ähm, nicht so viel wie diese Owner. Und was man immer nicht vergessen darf, die MLB ist in den letzten Jahren trotz zurückgehender Zuschauer in den Stadien, trotz Corona, es ist immer noch eine gewinnbringende Gesellschaft. Also die MLB... Teams verdienen Geld. Jetzt nicht jedes einzelne. Deswegen kann ich auch verstehen, dass man sagt, wir brauchen vielleicht einen Salary Tax, wir brauchen maximales, Ausg was wir ausgeben dürfen. Das kann ich dann verstehen, weil nicht jedes Team wird so viel Geld verdienen, wie die Yankees oder die Red Sox oder die Dodgers oder sowas. Klar, aber sie verdienen sehr viel Geld mit den Sportlern und das ist das Wichtige. Wir haben ja wieder dieses, wer also wem braucht man? Natürlich brauchen die Sportler ein Team, um Baseball spielen zu können. Logisch, aber die Teams brauchen auch Baseballspieler, um, damit die überhaupt Geld verdienen. Weil wenn keiner im Stadion steht und Bälle schlägt, kommt auch kein Zuschauer. Es schaltet niemand im Fernsehen ein. Und deswegen, ja, 750.000 macht das. Ja, vor allem sei nicht, sei nicht so, denn sind wir mal ganz ehrlich, dann äh, 300 Millionen für äh, Tettis Junior auszugeben, da haben sie keine Probleme mit. Aber einem, ja, einem, einem, einem normalem Spieler, der eben vielleicht einfach keine Ahnung seine fünf sechs Release Einsätze im Jahr im, im, in zwei Wochen hat, also nicht jeden Tag auf dem Mount steht, der, der lasst ihn doch bitte eine, eine, eine dreiviertel Millionen Dollar bekommen. Das, ist doch, das stört dich tatsächlich nicht.
0: Es sind 10,7 Milliarden Dollar im letzten Jahr umgesetzt worden in einem quasi noch Pandemiejahr. Jetzt können wir darüber streiten natürlich, ob die USA die Pandemie anders ähm, bewerkstelligt haben als zum Beispiel Europa. Aber es sind 10,7 Milliarden Dollar letztes Jahr umgesetzt worden. Und ähm, die Liga ist nach wie vor eine der äh, profitablen Ligen. Sie haben riesen Fernsehverträge abgeschlossen, wenn wir uns daran erinnern, was die Dodgers vor ein paar Jahren für einen Fernsehvertrag abgeschlossen haben für die nächsten 25 Jahre, wo sie mit 3 Milliarden Dollar bekommen. Und ähm, es ist eine Sache, dass, sie, dass die Owner immer noch sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen. Und ähm, ihr habt es gerade angesprochen mit diesem Grundgehalt von 750.000 Dollar. Das ist, ja, das ist ja, das Grundgehalt für einen Big-League-Spieler. Aber
1: 570, gibt, 750 ist. Äh, Entschuldigung, 570. Ist die NHL. Ja. ja, 570. 570 Entschuldigung. Ja.
0: Aber es gibt dann ja auch noch die Minor-League-Spieler. ein Streitpunkt ja auch, ist dabei Minor-League-Spieler, die im, zum Spring-Training eingeladen werden, kriegen bislang keine müde mag dafür, dass sie im Springtraining sich ihren Hintern aufreißen, um das Team zu machen. Die kriegen keinen einzigen Dollar. Und ähm, die Liga argumentiert: Naja, das ist ja das ist ja wertvolle Trainingszeit für die, äh, für die Spieler. Ein Volontariat. Was bitte? Ein Volontariat. Das ist ein Volontariat, genau, genau. Das, ist der, 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 das sind die Praktikanten von den von den Big League Clubs. Und sie sagen, das ist natürlich wertvolle Trainingszeit und, und äh, sie können die Facilities nutzen und sie können ähm, sie können mitspielen bei den großen Jungs. Und die, ähm, die Spielergewerkschaft sagt natürlich, ja, aber kommt Leute, da muss hier, da muss hier was, muss hier was bei. Da muss die müssen bezahlt werden. Dazu kommt dann ja auch noch, dass die Minor League-Spieler den Mindestsatz bekommen von, ich weiß nicht, irgendwas bei 1.500, 1.800 Dollar, dass sie sich in Teams, in Farmteams von den Dodgers im Großraum LA nicht mal eine Wohnung, Leisten können. Das sind ja Sachen, wir, wir reden ja nicht nur über die 570.000 Dollar für das Grundgehalt eines Major League Players. Wir sprechen ja auch über die Farmteams, wo die Jungs in zwei- oder dreier WGs dann hausen müssen, um äh, in irgendeiner Weise über die Runden zu kommen. Das, das geht ja runter. Und ich, ich, ich gebe zu, es ist sicherlich teuer, ein MLB-Team zu unterhalten, mit runter bis in die Farmteams. Aber ich glaube schon noch, dass die, ähm, dass die, dass die Besitzer da einen ordentlichen, ein ordentliches Plus dabei machen.
1: Ja,
2: und man kann es sich halt auch vorher überlegen. Ja. <lacht> ja, und jetzt kommt ja dazu, also, ist, also wenn wir jetzt mal die Miner League noch mal kurz in den Fokus nehmen, ähm, da geht es ja dann unter anderem auch darum, dass, ähm, ähm, dass die ja nicht das ganze Jahr bezahlt werden also ein Baseballspieler bekommt nicht nur die Be zur Baseballzeit sein Gehalt, sondern zwölf Monate im Jahr. Ähm, Spieler, die ähm, in, in, in den Minor Leagues spielen, bekommen das nur zur Saison. Und auch das ist ein Thema. Ich hatte jetzt neulich gerade einen Artikel gelesen, wo da ging es darum, dass einige Leute auf dem Bau arbeiten müssen, weil sie eben nur eine gewisse Zeit des Jahres als Arbeitskraft zur Verfügung stehen. Sie müssen sich dazu gleichzeitig auch noch fit halten. Und, und auch das ist eine Sache, klar kann man immer wieder argumentieren, naja, dann strengt euch im Springtraining an, dann verdient ihr irgendwann 750.000 oder 575.000, je nachdem, worauf man sich nachher einigt, in diesem Jahr, dann habt ihr ja alles, was ihr braucht, so nach dem Motto, das ist ja dieser Ansporn, der die American Dream, dass du es in die Big Leagues schaffst, ja klar, aber andersherum. Die Jungs haben ja teilweise gar keine Chance. Ne? Also bei ich sag mal, amerikanischen Mitbürgern ist das das eine, aber es gibt ja auch genug Spieler, ähm, die vielleicht auch nur eine Spielgenehmigung hier haben, die also eine Green Card haben und sich dann überlegen müssen, fahre ich in der Offseason zurück in mein Land? Komme ich dann auch wieder rein? Wie, wie, wie geht das alles? Das sind ja alles äh, Sachen, die die Owner der MLB-Teams anscheinend nicht, zu inter nicht interessiert, was da unten los ist. Und ich würde auch sagen, also es muss eine gerechte Bezahlung geben. Das finde ich in allen Berufen, dass es hier um eine relativ hohe Summe geht, ist ja das eine. Aber es kann eben nicht sein, dass jemand, der ein ganzes Jahr in einem MLB-Team ist, quasi ja, davon nicht seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und jetzt werden wir alle wieder meckern und sagen ja, wieso 570.000? Das verdiene ich in fünf, sechs Jahren. Ja, aber eine MLB-Karriere geht auch nicht 20, 30 oder 40 Jahre, die du im Berufsleben steckst, sondern die hat eben nur eine begrenzte Zeit. Und in der Zeit musst du das Geld verdienen, was dann für, bis zum Lebensende hält. Das darf man dabei auch immer nicht vergessen. Deswegen gerechte Bezahlung und ich verstehe auch, ich verstehe tatsächlich auch die Owner nicht. Das, ich weiß nicht, wo der Antrieb da ist. Das find ich ich finde das ganz schrecklich sogar.
0: Wäre ich Owner, hätte ich wahrscheinlich auch die Taschen zugenäht. Also ja. so viel Verständnis kann ich schon aber, aufbringen. Aber, aber hallo.
1: <lacht> <lacht> naja, bei den, aber bei den Minor League-Playern, das ist ja ein, ein interessantes. Ähm, ein interessantes Phänomen, das hat man ja jetzt schon ein paar Mal, äh, gibt es ja immer diese Beispiele, dass es halt Spieler gibt, die im Laufe von äh, einem Kalenderjahr in drei verschiedenen Ligen spielen, ne, die dann ja. äh, Dominican Summer League spielen, die dann äh, irgendwann ein... ein, 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 ein double oder triple contract haben für drei Monate, dann gehen sie im, äh, im Winter irgendwie nach Chinese Taipei oder äh, nach Australien und spielen dann weiter und kommen im Februar erst wieder zurück. Also das, äh, ja, das, 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 das gibt es natürlich. Aber ähm, ich glaube, das, was Florian gerade gesagt hat, ist die alles entscheidende Frage. Was ist der Antrieb? Ähm, es kann ja nicht sein, und das ist jetzt aus einer sehr naiven ähm, äh, betriebswirtschaftlichen Sicht, also wirklich eine, eine BWL für Dummies, äh, es kann ja nicht sein, dass es für die Owner rentabler ist, eine Saison ausfallen zu lassen, als Zugeständnisse zu machen. Es muss also ja mehr dahinter stecken. Und dieses Mehr ist ja wahrscheinlich eher eine... Ja, eine Sache von, ähm, wer hat das Sagen in der Liga? Ist es die MLB oder ist es die MLBPA? Und da bin ich im Moment halt nicht so nicht so ganz, äh, habe ich mir noch keine Meinung gebildet, sagen wir es mal so.
2: Ich, ich verstehe es. Also, Ich, ich, ich meine, ich war dabei äh, damals, 1994, als es dann den Lockout gab. Und da gab es leider noch nicht so viele Möglichkeiten, sich darüber zu informieren. Aber für mich wirkte es von außen mit den wenigen Informationen, wirkte es genau wie es heute auf mich wirkt. Es geht nicht unbedingt darum, dass man eine tatsächliche Einigung findet und ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es eine gibt, die alle, Pos alle ich sag mal, ähm, betriebswirtschaftlichen Positionen vernünftig abdecken wird, sodass alle was davon haben. Davon gehe ich aus. Nur die Bereitschaft, genau das zu finden, sehe ich derzeit nicht, sondern ich sehe eben wieder wie damals dieses, ihr könnt nicht ohne uns und die anderen sagen, ihr könnt nicht ohne uns. Und am Ende wollen sie eben ja, wollen sie eben beweisen, wer, der, wer wichtiger ist für Baseball. Und ähm, ähm, Andreas hat eben was gesagt, irgendwas von 10 Milliarden, die die MLB-Umsatz gemacht hat. Ähm, und es geht ja im, im Grunde, und das ist in allen anderen Ligen auch genauso, wie viel Prozent von dem werden auf die Spieler verteilt? Und jetzt muss man mal überlegen, du hast ein 40-Mann-Roster bei 30 Teams, das sind 120 Leute plus Staff drumherum. Ich weiß nicht, was man da alles dann hochrechnen kann, wie viel das ist, aber die erhalten eben ein kleineren Anteil an diesem Gesamtumsatz, als es der eine Besitzer oder die Besitzergruppe dann bekommt. Also Das heißt auch hier ist wieder, das sind wenige, die viel bekommen und viele, die dann einen Anteil haben, der nicht, also der ist nicht klein, das darf man auch nicht vergessen, aber es ist weniger als das, was eigentlich da ist. Und ähm, ich, ich, also es ist, es ist wirklich eine, eine, eine Situation, in der ich gerade das Gefühl habe, die können sich, die finden, ja, also unter Männern nannte man sowas, dass man bestimmte Körperteile miteinander vergleicht und so danach wirkt es gerade wahnsinnig und das ist halt so schade, weil da waren wir schon auf einem anderen Weg, hatte ich das Gefühl.
0: Die MLB wird es sich nicht leisten können, hier ähm, eine Saison nur verkürzt anzubieten. Sie haben damals, 95, 95 war der Lockout, ne? Wo sie die ja, halbe Saison. 95, 94, 95, ja. Ähm, sie haben Jahre gebraucht, bis die Zuschauer wieder zurück waren in mhm. den Stadien. Sie haben jahrelang gebraucht. Und ich glaube nicht, dass sie diesen Fehler nochmal wiederholen werden. Ich gehe davon aus, dass wir eine Einigung in den nächsten 10 bis 14 Tagen bekommen werden. Und dann auch ähm, eine Saison haben werden, die vielleicht nicht 162 Spieler, sondern vielleicht nur 150 Spiele dauern wird. Aber sie werden sich einigen. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, weil das können sich die, äh, die Owner nicht leisten in einer Sportart, die 2020 60 Spieler hatte, 2021 eine wirklich gute Saison hatte und äh, größtenteils auch Zuschauer wieder zugelassen hat und zu, zulassen konnte und die im Moment äh, die Möglichkeit hat, dann jetzt hier ähm, in dieser Saison dann Normalität walten zu lassen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir werden eine Einigung erleben. Wie die dann aussehen wird, das, äh, da kann ich mich im Moment noch nicht an ja. Spekulationen beteiligen, möchte ich sagen.
1: Gehe ich komplett mit. Also 21 war ja so ein richtiges Bounceback hier für, die, für, die, für die MLB. Ähm, wir haben super spannendes Playoff-Rennen gehabt. Wir hatten dann irgendwann wieder Vollauslastung in den Stadien. Du hast gemerkt, dass der, dass der Sport zurückkommt nach der Pandemiesaison und das jetzt alles... So ein bisschen zu riskieren. Ich äh, kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, vor allen Dingen, wenn man mal überlegt, was da ja auch noch alles hinten mit dran hängt, wenn man sich die Fernsehverträge ja. äh, dazu nimmt. Viele äh, oder einige Clubs haben ja eigene Fernsehsender. No, wenn, wenn du jetzt äh, Yes bei den bei den Yankees zum Beispiel nimmst oder äh, ähm, Nessen bei den Red Sox, ähm, wenn du dir die Milliardenverträge der Dodgers anguckst, wenn du dir die ganzen äh, Fox Regionals anguckst, die übertragen, wenn du dir NBC Comcast anguckst, die übertragen, was da alles dranhängt und es geht ja weiter runter, es geht ja bis zu äh, bis zu Caterern in den Stadien zum Beispiel. Mhm. Ähm, da, da hängt das ist ein wirtschaftszweig und da hängt eine ganze menge dran und die owner würden meines erachtens sehr sehr viel verspielen wenn sie wirklich ja. weiter diese harte karte spielen kann man denn auf der anderen seite kann man äh, denn auch die andere position einnehmen und kann man sagen leute äh, ihr als Spielergewerkschaft, ihr werdet langsam ein bisschen zu gierig? Oder ähm, ist es wirklich so, dass, dass wir uns ähm, voll auf die Seite der Spieler schlagen und sagen, ey, Ona, ihr habt das Geld, geht halt, geht halt drauf ein?
2: Also es gibt schon Positionen, die ich verstehen kann. Also auch sei auch auf der auch einer Seite. Ne? Ich kann eben verstehen, dass man versucht, also diese Service-Time-Manipulation, ich glaube, ich würde es auch machen. Das, ne, wenn ich Spieler es, ist noch halt ein den, es ist halt in den Regeln
1: drin. Es ist halt einfach. Ähm, es, es war ja in dem, in, in dem Sinne kein Betrug. Ne? Sondern sie haben es halt einfach, sie haben halt einfach die Regeln ausgenutzt. Ob die Regeln dann anpassbar sein sollten, das ist dann eine andere Frage.
2: Ja, und dann, also ich meine, es gibt ja auch die anderen Wege, ne? Wie hieß noch das Top Prospect der Mariners, der eben doch eben gleich am Opening Day kam? Ne? Also haben sie ja auch gemacht. Also es gibt ja auch. Teams, die dann sagen, naja, ich kann jetzt zwar noch drei Monate warten, bevor ich meinen mein Top-Prospect in die Big Leagues hole, oder ich mache es gleich, das hilft mir ja auch gleich, weil ich mehr Spiele gewinne oder weil ich mehr Zuschauer hole. Also solche Dinge gehen ja auch. Also es ist ja nicht so, dass jetzt alle ohne alle nur eine Service-Time-Manipulation machen. Das stimmt ja auch nicht. Ich kann andererseits aber auch zum Beispiel die Forderung der, der, der Player Association nicht verstehen, dass sie sagen, ja, die Teams sollen ein Mindestgeld ausgeben, siehe Tampa Bay Race. Da sage ich sowieso, das ist doch Quatsch, wenn du das schaffst, mit wenig Geldmitteleinsatz auf eine erfolgreiche Mannschaft aufzustellen. Das hilft ja auch den Spielern selber, denn auch die Tampa Bay Rays haben ja nicht nur Minimum-Salary-Spieler sondern auch Leute dabei, die dann schon etwas länger dabei sind und, und dann ihr Geld verdienen und vor allem die spielen ja auch ständig. Das haben man auch nicht vergessen, gerade bei den Rays spielt ja jeder auf jeder Position an jedem Tag woanders. Also auch diese Forderungen zum Beispiel finde ich dann auch etwas so, ja, zeigen mit dem Finger auf ein Team, was eben mit wenig Bordmitteln sehr viel Einsatz hat und die Yankees geben seit, was weiß ich, seit der letzten World Series-Gewinn 2009 haben die wie viele Milliarden ausgegeben und gewinnen nichts. Also das kann ja nicht die Lösung sein, dass du sagst, wir müssen noch mehr Geld oben raufschütten. Ich meine, die Dodgers haben auch jetzt in den letzten Jahren immer mit den höchsten Salary gehabt und auch dann eine World Series gewonnen. Ne? Also das kann ja auch nicht, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Ich, ich also ich kann, auch Seiten, ich kann auch von Seiten der Owner äh, verstehen, dass es so
0: ist. Andrew Miller, das Andrew Miller, der einer der Chefverhandler für die Spielergewerkschaftsseite, der äh, Relief-Pitcher, der schon für die Yankees, für die Red Sox etc. gepitcht hat, hat in einem Interview gesagt, naja, das hat uns nicht gefallen, wie die Tampa Bay Rays in den letzten zehn Jahren gearbeitet haben. Und da habe ich dann auch schlucken müssen, da habe ich dann auch gedacht... Wow, ist das alles so in Ordnung? Weil Andrew Miller sagt dann allerdings auch, ja, an diesem Revenue-Sharing, wo halt alle in einen Topf ähm, zahlen und dann alle das Gleiche rausbekommen, da haben die Tampa Bay Rays sehr, sehr viel mehr von profitiert als andere Teams zum Beispiel, was Florian gerade sagt, zum Beispiel mhm. die Yankees, die, die nach wie vor nach dem Motto vorgehen, viel hilft viel. Ähm, ich, da, aber da sage ich dann auch, Leute, was, was, was ist hier los? Die Tampa Bay Rays schaffen es halt. Aber Andrew Miller sagt dann auch, ja auch her, und trotzdem äh, spielen sie nach wie vor in einem Scheiß Stadion da im Sumpf. <lacht> und äh, ja. das, das, ja, das stimmt
1: dabei natürlich, ja. ne? Also ja. äh, das, ja, ja. das kannst du ja auch für die für die Ace zum Beispiel nehmen.
2: Ja. ja, das, ja ähm, die pokern jetzt auch noch an anderer, anderer Stelle mit ihrem neuen. Ja, Stadion. Aber, ja aber, aber trotzdem. Genau also du kannst ja. es ja,
1: du kannst es ja in den historischen Kontext setzen, dass die Ace halt auch gesagt haben, nö, gibt nichts Neues. So, kaltes ja. Wasser ist halt kaltes Wasser. So, es fließt wenigstens. Ja, mich so an. <lacht> ja Genau. So, das kann ich dann <lacht> schon verstehen. Aber ähm, ja, es ist schon kompliziert. Andreas, du sagst, ja. 10 bis 14 Tage, dann haben wir eine Einigung. Florian, was sagst du?
2: Ach. Also ich vermute, die Saison wird keine 162 Spieler haben. Deswegen denke ich, dass die Einigung irgendwann im März passiert, wir dann verkürztes Springtraining haben und dann die Saison beginnt. Weil man darf ja auch nicht vergessen, wir hatten ja vor dem Lockout noch viele offene Verträge, also viele, nein, nicht offene Verträge, Spieler, die noch keine neuen Verträge hatten. Man muss denen ja auch irgendwie Zeit lassen, Spieler unter Vertrag zu nehmen. Also ich, ich vermute, die Saison wird erst Ende April, Anfang Mai beginnen. Ich habe immer ich hege aber immer noch die Hoffnung, dass wir dann auch entsprechend eine Saison haben. Sie wird verkürzt sein, aber wir werden dann eine Saison bekommen. Ich glaube, dass
1: wir vor Karneval eine Einigung haben und dass wir am 28. Februar, äh, nein, am 27. Das ist ein Sonntag, die ersten Spring
2: training spiele sehen werden. Du müsstest jetzt in aber für Zeltan. alle anderen in Deutschland, die nicht aus dem Rheinland kommen, sagen, wann Karneval <lacht> ist. <lacht> Nächste Woche. Ah, guck, danke. Hey, na, das wäre wär natürlich, das, na, wär, das wär wär natürlich toll. Ja, ja, das würde mich sehr freuen. Ich bin äh, ich, gespannt, wie Sie das. Ich gehe das, das Ghetto der ernsthaft.
1: Ich gehe stark davon aus, dass wir morgen früh ähm, eine, eine Stellungnahme von den Spielern sehen, ähm, dass darauf von den Ownern sehr schnell reagiert wird, weil man liest es ja jetzt auch ähm, in den naja, in den überregionalen Medien in den USA liest man ja immer mehr so ein bisschen Panik raus. Ne? Allein, mhm. dass heute Springtraining anfangen hätte sollen und das nicht passiert ist. Ich glaube, das nimmt jetzt eine Dynamik an. Es ist jetzt, es, diese, dieser Tag war wichtig. Es gibt jetzt ein Delayed Springtraining und das rückt das jetzt alles nochmal in den Fokus. Ich glaube, dass es jetzt schnell gehen wird. Weil ich, wie gesagt, ja, es ist naiv, aber äh, ich glaube tatsächlich, dass ähm, der Baseball sehr viele Schwierigkeiten bekommen könnte, wenn, äh, wenn das jetzt durchgezogen wird. Und da sitzen keine dummen Leute, das können keine <lacht> dummen Leute sein, die dann da sitzen und mit dem Fuß auftreten und sagen, nein, ich unterschreibe nicht, nein, nein. Mhm. Passiert. Also Man hat aber leider am, das am, Ende, bei, ne? am Ende sind das Geschäftsleute und am Ende wollen die damit Geld verdienen und das können sie nur, wenn gespielt wird. Es wird eine Einigung geben und
2: zwar schnell. Bin ich mir sicher. Ja, ich meine, es gibt ja auch teilweise auch wiederum Fortschritte, die die wo, wo die MLB ja erkannt hat. Ihr habt gerade das Thema, ich weiß nicht, ob ich es ganz am Anfang auch gesagt hat, dass ich noch nicht da war, dass jetzt eben die MLB den, den meiner League-Playern zumindest das Housing bezahlt und dann, also mit klaren Richtlinien, also es muss ein Bett sein, ein Fernseher, Internet zum Beispiel wird nicht bezahlt, aber es muss fließend Wasser da sein. Also die fangen ja schon mal in Kleinigkeiten an, auf der Ebene zu sagen, okay, wir haben jetzt verstanden, dass es so nicht weitergeht dass wir da was ändern müssen. Also eine Bereitschaft kann man ja schon erkennen, dass das, was ja irgendwie geändert werden muss. So, sagen wir es mal so, in, in einigen Bereichen. Und ich hoffe nur, dass eben, wenn das Angebot der MLB ähm, an die ähm, weil ich glaube, die sind, äh, die sind diejenigen, die am wenigsten sich im Moment verrücken, oder? Also so ist mein Gefühl. Die MLBPA hat schon einige Dinge, da sind sie ja schon entgegengekommen, dass die MLB dann ein eventuelles, so wie du beschrieben hast, Axel, ein Angebot der MLPA dann entsprechend auch annimmt und sagt, okay, darauf können wir uns einigen und das passt.
1: Ja. Gut, wir warten diese äh, Entscheidung ja, mit äh, großer Spannung ab und drücken die Daumen, dass es also jetzt doch irgendwann Bewegung gibt und dass wir Baseball gucken können dieses Jahr. Wann fährst du hin? Nee, Vorher? das hängt
2: ja davon ab. Ich will jetzt noch nichts buchen, weil ich nicht weiß, ob der Schedule nicht nochmal durchgeruckt wird. Ah, okay, Dann, ähm, ich dachte, ihr hättet schon gebucht. Nee, noch nicht. Das hatte ich extra deswegen nicht gemacht. Ähm, es geht ja auch darum, also ich fahre ja A alleine, das ist ja das Schöne. Ich kann also mich ganz in Ruhe auf Baseball konzentrieren und muss mir nicht noch irgendwelche schönen Landschaften angucken. Weil wer braucht sowas, wenn er Baseball gucken kann? Ähm, und es ist ja vor allem so ein tightes Schedule. Ich habe irgendwie geplant, zwölf Tage, acht Stadien. Und da muss das Schedule halt nicht mehr verrückbar sein. Sonst habe ich plötzlich Mietwagen an einem Ort, wo kein Baseballspiel stattfindet. Das wäre doof. Ja, gut. Dann
1: drücken wir dir persönlich dann auch noch mal die Daumen, dass das alles funktioniert. Wo Daumendrücken geholfen hat, ist ähm, bei dem nächsten Thema was wir mit euch besprechen wollen beziehungsweise, wo wir darauf zurückblicken wollen, nämlich die 2022er Hall of Fame, die natürlich in unserem kleinen Kreis mit großer, großer Spannung erwartet <lacht> wurde, denn als äh, Big Puppy David Ortiz 2016 das letzte Mal den Schläger geschwungen hat, wurde er eligible für den 2022er Bellout und stand dann auch drauf. Am 22. November 2021 wurde dieser Bellout ähm, veröffentlicht, unter anderem mit David Ortiz zum, äh, im, im ersten Jahr, Alex Rodriguez, A-Rod auch im ersten Jahr und zum letzten Mal standen drauf Barry Bonds, Roger Clemens, Kurt Schilling und Sammy Sosa. Man hat zehn Jahre die Möglichkeit, äh, auf dieser Liste zu stehen, unter denen dann die National Baseball äh, Writers Association of America. Meine Güte, das hört sich an wie eine, äh, wie, wie ein Simpsons-Titel. Ähm wählen kann, wer in Cooperstown aufgenommen wird, wer in die Hall of Fame aufgenommen wird. Man braucht 75 Prozent, wenn man das neun Jahre lang nicht geschafft hat, kriegt man noch ein zehntes Jahr die Chance. Sollte man es danach auch nicht geschafft haben, wird man nicht mehr über diese Möglichkeit ähm, in die Hall of Fame aufgenommen. Es gibt dann noch weitere Möglichkeiten, da kommen wir gleich zu, aber ähm, über den normalen Wahlvorgang der Writers Association ist es dann nicht mehr möglich. David Ortiz hat es dieses Jahr als einziger ähm, in die Hall of Fame geschafft über die Writers Association Abstimmung. 77,9 der Votes äh, fielen auf ihn sodass er in seinem ersten Jahr der ähm, äh, wie nennt es sich Eligibilität keine Ahnung <lacht> äh, aufgenommen wurde in Cooperstown und äh, jetzt äh, wann ist es wann 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 wird er wann wann ist die Zeremonie äh, 24. Juli 24. Ach, Juli. Juli ist sie ist die Zeremonie okay. habe ich Ach, gesehen dann äh, in Cooperstown seinen eigenen kleinen Schrein bekommen wird. Und dann ähm, müssen wir darüber reden. Florian, du bist ja jetzt emotional bei David Ortiz nicht so involviert. Gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt? Erstes Jahr 77,9 Prozent. Freust also du dich für Andreas und mich? Nicht <lacht> also für David ja. Ortiz, sondern für Andreas und mich?
2: Also für euch beide freue ich mich sehr, weil ähm, im Gegensatz zu vielen anderen auf der Liste teilweise, ähm, David Ortiz war ja mehr als ein Baseballspieler für Boston. Also das darf man, glaube ich, bei so etwas auch nie vergessen. Seine Leistungen waren immer gut. Ich meine, wenn du über deine, deine Karriere ein 552 er slugging hast, dann hast du schon was geschafft. Also ne, 541 runs, das ist was. Also das ist sportlich einmal gerechtfertigt, aber, und ich finde eben hier, er war ja viel mehr als das für Boston und deswegen ähm, finde ich es gut, dass er auch gleich im ersten Jahr gewählt wurde. Ich glaube allerdings, wäre er erst nächstes Jahr äh, drauf gewesen, hätte es vielleicht ein, zwei Jahre länger gedauert, weil dann andere nachgerückt wären. Also so ist meine Vermutung. Er hatte halt das Glück, in Anführungsstrichen, dass noch einige Ältere, die immer Stimmen bekommen haben, also wie Bonds, Clemens, Schilling, Sosa, die haben ja immer, immer ein paar Stimmen bekommen und neu dazu Alex Rodriguez, der... Man kann seine Karriere jetzt äh, von den Zahlen her auch sehr gut nennen, aber der hatte ja zum Beispiel nie diese Beliebtheit wie ein Big Puppy. Ne? Und deswegen hatte er ein bisschen Glück. Ich freue mich total für ihn, tatsächlich. Also es ist... Ähm es ist toll, es ist toll für Boston, weil ich meine, also die Ansprache nach dem Anschlag ähm, auf, den, auf den Boston Marathon äh, von Big Papi, ich glaube, das werden viele, viele Bostonians niemals vergessen. Und des, alleine deswegen hat er sich das schon verdient, wie er da stand und quasi der Stadt gesagt hat, wir sind stärker als alle anderen. Also dieses Boston Strong, das ist ja schon, also das 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 da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und ganz ehrlich, ich habe mit Boston Red Sox nichts am Hut. Deswegen, ja. Völlig verdient, ähm, gerechtfertigt. Ich freue mich für euch, aber auch ganz ehrlich, wenn man gesehen hat, wie er den Anruf bekommt, er hat sich auch gefreut. Und das ist schön zu sehen.
1: Da fand ich am schönsten, dass, das, äh, ähm, ach, wie heißt er denn jetzt? Ähm,
0: der Pitcher. Mhm. Mir fällt er auch gerade nicht ein.
2: Mann! Manny Ramirez. Nee. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Äh. Nee.
0: <lacht> Ich das weiß kann doch nicht wahr sein.
2: Voll. Ich hab den vor Augen. Ich hab den auch vor Augen. Manny, Manny Ramirez stand im Outfield ja. und hat Chicken Wings ja. gegessen. Ja, ich weiß, das, das sind die einzigen meisten Spiele. Ja, wie heißt er dann noch?
0: Nee. Es, äh, mit
2: R fängt sein Nachname an, auf jeden Fall.
0: Pedro Martinez. Pedro so, Martinez, Mann, 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 zu Gott, Mann. Gott, zu Gott, zu Gott, zu Gott, zu Gott. Ja, manchmal mit hat R. man's. Mit Herr Neumann. Ja, mit, mit R. R. Genau.
1: <lacht> manchmal hat man's. Andreas, ähm, acht, nee, zehnmal Major League All-Star, äh, sieben Silver Slugger, äh, sechsmal American League Player of the Week, dreimal American League Player of the Month, einmal den Babe Bruce Award, zweimal den Hank Aaron Award, er hat sogar das Home Run Derby gewonnen, er hat den Roberto Clemente Award bekommen in 2011. Und noch hundert andere ähm, Rekorde und Auszeichnungen bekommen. Und dann steht er da und äh, ist für ewig eine Legende in Boston. Und ich weiß gar nicht, kannst du, kannst, kann man kann man noch was anderes sagen zu David Ortiz, zu Big Puppy?
0: Na, er war, für Boston war er wahrscheinlich der, der größte Klatsch-Hitter den es gab. Also wenn es eine wichtige Situation gab und das zeichnete seine Karriere vor allen Dingen bei den Red Sox aus, dann war David Ortiz da. 2013 die Meisterschaft hat er ganz alleine gewonnen. 2004 die wie sie die gegen die Yankees das Ganze gedreht haben, ist nicht nur wegen des, des Base-Dealings ähm, berühmt geworden, sondern auch, weil Big Papi in Spiel 4 äh, und Spiel 5 einfach die ganz wichtigen Hits gelandet hat. Und das ist etwas, was mir halt immer in Erinnerung bleiben wird, dass David Ortiz, wenn er in einer ganz wichtigen Situation, in einer Klatsch Situation am Schlag stand, dass er dann auch abgeliefert hat. Ich, für mich wird immer, immer, immer dieser Grand Slam von Ortiz gegen die Detroit Tigers in Spiel 2 ähm, in Erinnerung bleiben. Wo 2013. er einfach nur. Äh,
1: von was? 2013.
0: 2013, genau.
1: Wo er einfach nur. 5-1 steht für die Tigers. Genau. Die Tigers haben das Spiel 1 in Boston geklaut. Es ist eigentlich schon ein dual spiel für Boston. Mhm.
0: Und, und da haut er einen Grand Slam. Aus, äh, aus dem Stadion und das ist das ist für mich at The Wall. <lacht> ja. Ähm, Toy Hunter Torrey Hunter macht sich tut sich noch weh, weil er über die Brüstung ähm, stolpert bzw. drüber haut. Der der bullpen Policeman im Hintergrund. Das ist ein so ikonisches Bild und das ist für mich das Bild von David Ortiz Karriere. Er wurde in einer sehr wichtigen Situation wurde er gebraucht und er hat abgeliefert und das ist ja, das ist wahrscheinlich die, die Legacy, die, ähm, David Ortiz hinterlassen wird.
1: Ja, es stimmt. Also, die, diesen, <lacht> diesen, Grand Slam, den gucke ich mir auch gerne mal so zwischendurch nochmal an. Wenn man gute Laune braucht, dann, ja.
0: ne?
1: Ich glaube, ich glaube, Joe Buck sagt, high ähm, fly ball, back at the wall, und dann ist Pause, und dann sagt er einfach nur, äh, David Ortiz, The Grand
2: Slam, Big Puppy. Irgendwie sowas. Ja, selbst für jemanden, der Boston nicht verfolgt, ist das eine Szene, die, an die kann man sich als Baseball-Fan immer erinnern. Genau das ist es ja auch. Also ja. nicht nur für euch als Fans war das ja etwas, was ihr nie vergessen werdet, sondern auch für Außenstehende. Ist das eine Szene, die wirst du so nie vergessen? Also tatsächlich nicht, das war ja... Und auch dann eben, was das Ganze bedeutet auch. Also, das war ja darüber hinaus, ne? dass du jemanden hast, der in der Situation dann auch noch das schafft und dann am Ende eine, 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 wie viel, 86 waren es ja, jährige, äh, Dürre endet. Das ist ja auch etwas, das, das ist.
1: Naja, das war ja 2,4. Ja
2: ja. ja, ja, aber genau das, also da, da steht er ja auch für, ne, also das, da war ja, ja auch ja. dabei. Also, das Klar. sind genauso Themen, das wirst du immer wieder und auch die Bilder und auch, wie gesagt, das Boston Strong, das, hat mich immer noch beeindruckt, weil er eben so, er stand da halt wie der Fates in der Brandung. Also ne, so nach dem Motto, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir bleiben hier, wir sind hier, ihr könnt uns nicht, wir lassen uns nicht. Und das fand ich, äh, er hat ja nur noch Worte benutzt, die gepiept werden müssen. Ähm, das machen wir hier ja nicht, aber das war halt, also das war schon, ähm, ist immer noch beeindruckend und ein toller toller Typ. So. Ja,
1: also. David Ortiz als einziger Spieler dieses Jahr über die Baseball Writers Association of America eingeführt worden in die Hall of Fame. Dazu gab es noch sechs weitere ähm, Aufnahmen, die über Komitees entschieden worden sind. Es gibt noch diverse Komitees, Komitees es gibt das Golden Days Komitee und das Early Baseball Era Komitee und äh, die haben sich dann entschieden, dass es doch noch Leute gibt, die in die Hall of Fame ähm, ja, eingeführt werden sollen. Über die Golden Days ist äh, Jim Card, Tony Oliver und äh, Bud Fowler reingekommen. Bud Fowler leider schon tot, genauso wie Uh, Jill Hodges, Minnie Minosa und Buck O'Neill, die über die Early Baseball-Era-Komitees reingekommen sind. Uh, herzlichen Glückwunsch dazu auch. Allerdings glaube ich, dass die größere Geschichte, über die wir auch noch sprechen müssen, die Nichtberücksichtigung berücksichtigung ähm, der anderen Spieler ist. Barry Bonds, Roger Clements, Kurt Schilling und Sammy Sosa sind nicht in ähm, die Hall of Fame gewählt worden. Und alle vier Spieler, Barry Bonds, Roger Clemens, Kurt Schilling, Sammy Sosa, ich wiederhole es nochmal, sind ähm, von ihren Zahlen her, von ihren Leistungen her, äh, absolutes Hall of Fame Material. Aber wir wissen ja, dass Baseball ähm, ein sehr, sehr konservativer Sport ist. Um, und ein sehr, ich sag mal, auf Image um, getrimmter Sport ist. Und alle vier haben Makel und sind deswegen <lacht> nicht in die Hall of Fame um, gewählt worden. Florian, du hast die Karriere von Barry Bonds aufmerksam und intensiv verfolgt. Ich glaube, es war ja sogar der, der dich zum Baseball gebracht hat, oder? Nein, das waren die
2: äh, Toronto Blue Jays in der World Series. Ah, okay. Aber ich, ich dachte, Barry Bonds,
1: Bonds wäre wär damals so dein
2: Lieblingsspieler? Dein, absoluter. Dein
1: Lieblingsspieler gewesen, ja. Genau
2: der, weil er der war einer der wenigen, die in den jungen Jahren diesen 30-30-Club ähm, gebrochen hat, also äh, 30 Home Runs in einer Saison und 30 Stolen Bases. Also da war er ja auch noch eine andere Person. Also hatte er noch nicht Kopfgröße 10,5, sondern noch hatte eine normale Kopfgröße und war schnell auf den Beinen. Und ähm, Barry Bonds ist damals als Free Agent zu den San Francisco Giants gewechselt und das war exakt der Zeitpunkt, ähm, wo mein Herz dann auch mitgewechselt ist an die Westküste und ich bin tatsächlich seitdem Barry Bonds zu den Giants gewechselt, ist Giants-Fan geworden. Also er ist daran schuld, dass ich das da alles ertragen oder dann feiern durfte, was dann danach passiert ist. Also ja, er hat meine Karriere begleitet und ich war glühender Fan, weil ich mochte seine... Also, das ist so, so ein Typ gewesen wie auch Dion Sanders. Ich weiß nicht, ob ihr, in den noch, ob ihr euch an den noch erinnern könnt. Also, so ein Klar. ganz smarter Typ, schnell, aber auch schlagkräftig. Ähm, er wirkte auch immer sehr nett, was sich ja dann am Ende seiner Karriere gewechselt hatte. Aber er wirkte auch immer so als ein Typ, mit dem man gerne einfach auch mal ein bisschen schnacken würde. Ja, und dann, ja, dann irgendwann gab es dieses, ähm, ja, dieser Wechsel, dass er, er wurde immer stärker, immer größer. Man freute sich über jeden Home Run, aber dann gab es ja die ersten Gerüchte und dann die ganze Affäre rund um Balko, hat dann meinen, mein Herz gebrochen tatsächlich. Also das war etwas, war, weil ich mich betrogen gefühlt hatte. Ne? Er hat gecheatet und das hat er getan und das wissen alle. Und trotzdem ja, wurde er dafür nie richtig bestraft. Und ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel eine dieser Bestrafungen, die ähm, na, wenn du im Leben nicht nur Gutes tust, dann wirst du irgendwann dafür bestraft. Und dass er jetzt nicht in die Hall of Fame gewählt wurde, ist eine Art von Bestrafung. Denn ganz ehrlich, 762 Home Runs wird niemand mehr schaffen, vermutlich. Und äh, das ist eine Leistung. Und das war ja nicht nur alles Doping. Aber es sind ja
1: nicht nur die Home Runs. Es ne? ist auch, das ja. ist auch mhm. halt ein, einfach das, den Average von 298. Den musst du halt auch erstmal. Ähm, äh, erstmal kriegen 514 stolen bases, fast 3000 hits,
2: fast 2000 RBIs, ähm, 2558 äh, walks. Wenn du mal runter guckst, ja, ja. da kommt keiner in die Nähe, die jetzt gerade mit auf der Liste standen.
1: Und wenn du wenn du dann halt überlegst, der hat 22 Jahre in der MLB gespielt, er war einer der größten Baseballspieler aller Zeiten. Ähm, und am Ende, Andreas. Steht da nur noch Balko?
0: Mhm. Da, steht nur noch, da steht nur noch Balko. Ja. Ich meine jetzt
1: nicht den Hund, sondern ich meine. <lacht>
0: oh Gott. Und auch nicht den TV-Kommissar. Nein. Oh
1: Gott. Ey, das ist doch der Hund, oder nicht? Ich
0: weiß, ich weiß nee, nicht. Balko hatte
1: keinen Hund. Ach, Balko hatte keinen. Ach nee, das war Rex. Ne? Der das Hund war Rex, Rex. Der
0: Kommissar Rex. <lacht> der hatte damit nichts zu tun. Aber ja, natürlich steht da, steht da am Ende nur Balko. Und es ist, ähm, es ist etwas, worüber sich die Älteren. Baseball-Writers ja auch tierisch aufgeregt haben, die dann auch gesagt haben, ja, aber die Leistungen von Barry Bonds und so weiter und wir gehen ja, es gehen ja alle davon aus, dass Barry Bonds und Roger Clemens dann auch irgendwann diese ähm, dieses durch die Seitentür in die Hall of Fame dann auch noch kommen. Über das
1: Todays-Komitee.
0: Genau, und dass die Stimmen ja auch gestiegen, angestiegen sind in den letzten Jahren, dadurch dass äh, jüngere, äh, das jüngere Baseballwriter nachgekommen sind, die jetzt nicht so unbedingt drauf geschaut haben, ähm, was, was da dieser Balkür-Skandal äh, war und die dann jetzt inzwischen dann auch äh, argumentieren, ja, die sportlichen Leistungen sprechen trotzdem für sich. Und ich gehe davon aus, dass Barry Bonds und Roger Clemens da reinkommen werden, vielleicht auch Sammy Sosa. Bei Kurt Schilling bin ich mir da nicht so sicher, weil Kurt Schilling mhm. hat sich außerhalb des Felds einfach rausgehauen, der vor Jahren gesagt hat, ähm, fünf bis zehn Prozent der Welt sind Muslime, äh, 1939 waren nur 7% Nazis, das sagt doch gar nichts. Oder dass er sich, dass er sich dafür ausgesprochen hat, dass die, dass die Aufstände vom 6. Januar äh, letztes Jahr, dass das ja ähm, Diskurs war, <lacht> unter anderem und so weiter. Also Kurt Schilling hat sich auf andere Weise rausgebracht. Bei Barry Bonds, Roger Clemens und Sammy Sosa steht halt diese Zeit und dieser Skandal und ja, auch zu David Ortiz gibt es eine Doping, eine positive Doping-Probe, die ihm zugeordnet wird. Er ist während seiner MLB-Zeit nie. Ähm, Nie positiv getestet worden, aber auch da steht natürlich der Zweifel darüber. Und da sind sich natürlich dann auch viele nicht einig gewesen, haben gesagt: Ja, eigentlich haben wir nicht damit gerechnet, dass er gleich im ersten Anlauf in die Hall of Fame kommt, gerade weil auch über ihm dieser Zweifel steht. Ja, es ist eine ganz schwierige Geschichte, aber bei David Ortiz ist halt die Kopfgröße auch nicht um anderthalb Größen gewachsen.
2: Würdest du
1: nee, das stimmt, wenn man, wenn, man sich, wenn man sich die Draftbilder aus Minnesota anguckt? Ähm, da sah er anders aus. Jetzt würdest du denn
2: ja. würdest du denn Barry Bonds in die Hall of Fame wählen? Ja, selbstverständlich. Also ihr beide. Ja. ja. Ich nicht. Ich mittlerweile ich auch schon. Also doch, doch. Ich würde ihn mittlerweile auch wieder wählen, einfach weil ich glaube, dass, dass man, man muss es anders machen in dem Fall. Also ich glaube, die MLB <lacht> müssen diesem Museum, und das ist ja das Gute, das ist ja ein Museum, was mit der MLB selber oder mit der Players Association nichts zu tun hat. Und ich glaube, die müssen einfach dann. Dinge das ist ansprechen.
1: Ne? Das ist ein Privat genau. Museum. Ne?
2: Genau. Und natürlich ist es ein, ein, auch in einem Museum, ich meine jetzt, in, in wie vielen Museen stehen denn Kunstwerke aus, die damals gestohlen worden sind? In dem deutschen Museum, amerikanischen Museum, was weiß ich. Also auch das macht man ja. Und dann kann man hier auch sagen, hey, es gab eine Zeit, in der hat haben beide Seiten sich nicht gut verhalten, weil es war ja nicht nur der Spieler, der gedopt hat, sondern es war ja auch die MLB, die sehr lax mit Dopingkontrollen umgegangen sind. Also es gibt ja beide Seiten, haben sich ja nicht vernünftig verhalten und das einfach ansprechen. Und dann kann man noch sagen, hey, natürlich, 762 Home Runs, da musst du Kraft für haben, aber du musst auch ein Betting Average von 298 erstmal hinkriegen. Also man kann das ja auch bewerten und dann, finde ich, gehört er in die Hall of Fame, weil er einer der besten Baseballspieler aller Zeiten ist. Ich würde ihn aber zum Beispiel nie so feiern, wie es ein Hank Aaron zum Beispiel verdient hat. Das ist eine komplett andere Sache. Aber, und ich, aber, aber ne?
1: er, ist doch, er ist doch Teil des Spiels. Und diese Steroid-Era ist auch Teil des Spiels. Das muss die MLB doch, das muss man doch anerkennen.
0: Ja, ja. klar. Klar, wir haben, ich weiß, das ist eine Diskussion, die mir nie aus dem Kopf gekommen ist. Damals, als Jan noch hier dabei war, haben wir diese Diskussion vor, ich glaube, sieben Jahren schon geführt, ob David Ortiz irgendwann mal in die Hall of Fame kommt. Da haben wir damals bei der Hall of Fame-Nominierung auch darüber gesprochen: Barry Bonds, Roger Clemens und so weiter, die kommen nicht hier rein. Das haben wir, ich weiß, das, das, die Diskussion haben wir damals schon geführt und damals waren wir noch alle dagegen und, ähm, und Jan hat damals gesagt: lass sie doch in die Hall of Fame. Und inzwischen sind drei von wir und nur ich und nur ich stehe noch für das Gute hier ein.
2: Ja, ja. ja ich, ich kann ja auch deine Argumentation komplett verstehen. Das ist ja das Schlimme und das ist ja genau das, worum es manchmal geht. Ich glaube, es gibt keinen Schwarz und Weiß in diesem Fall, sondern es gibt halt eine Grauzone, in der sich in der Zeit der Sport bewegt hat. Die muss man offen ansprechen, man muss es offen erklären und dann kann man immer noch damit umgehen und sagen, aus dieser Zeit kommt zum Beispiel jemand wie Barry Bonds, der hatte seine Zeit davor, der hatte seine schwierige Zeit und ich meine, er war ja selber wohl auch von der Persönlichkeit in der Zeit, ob das jetzt dann die ähm, Tabletten machen äh, oder, oder was auch immer dann der Grund dafür war, dass er muss ja ein ekelhafter Teamkamerad gewesen sein. Also hat sich um die anderen geschert, sondern nur noch auf seinen sein Home Run Record geguckt und, ähm, und wirklich tatsächlich war auch egal, ob die Giants gewinnen oder nicht. Das muss man dann auch ganz deutlich sagen. Und das sind auch Themen, die man ansprechen kann. Jetzt mittlerweile Ne, geht er wieder anders mit den Themen um, weil er eben diesen Home-Run-Record hatte. Und ähm, auch Mark McGuire zum Beispiel. Ne? Man, ihr habt ja heute, es gibt ja nun genug Dokumentation über diese Zeit. Und wenn man die jetzt heute reden hört, dann ist es eben so ein, na, ganz ehrlich, ich will jetzt niemanden keinen Namen nennen, aber alle in diesem Raum haben das gemacht, was wir gemacht haben. Hm. Oder ein Großteil. Und das, wie Axel sagt, es gehört zur Geschichte leider dazu, und es muss auch entsprechend behandelt werden. Und man darf ihn nicht schneiden. Aber er wird, über diese, er wird auch über diesen Umweg reinkommen. Es wäre, es wäre auch fatal, das nicht zu tun. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Mittlerweile sage ich das. Gut. Am 24. Juli, 1.30
1: Uhr mittags, also zu guter europäischer Zeit, wird die... Ähm, die Hall of Fame Ceremony äh, dann stattfinden. Und ich bin mir sicher, dass wir dass wir es uns anschauen werden. Wenn Big Papi dann da wenn, steht. Wenn Big
0: Puppy wieder, wieder so geile Klamotten trägt, wie bei ja. dem Telefonanruf schon. Er wird auf jeden Fall einen Hut anhaben.
1: Ich bin mir sehr sicher.
0: Ja, davon gehe ich auch aus.
1: Vielleicht mit einer Feder dran. Mal gucken. <lacht> Gut. Also, ähm, dann haben wir das und dann müssen wir noch, um die Sendung heute rund zu machen, einmal auf Wiedersehen sagen. Good Riddance, Joe West, der <lacht> ähm, seinen Rücktritt erklärt hat. Cowboy Joe oder Country Joe, je nachdem, wie ihr wollt, äh, ist im Alter von 69 Jahren zur Erkenntnis gekommen, er hört jetzt ähm, auf Baseball professionell zu schießen. Ich weiß nicht, ob er Enkel hat, die sich dann vielleicht auf auf Little Lilly Colts freuen können, wenn dann irgendein so irgendein so achtjähriger ejected wird. <lacht> ähm. <lacht> <lacht>
0: Du kannst es dir doch auch vorstellen, oder nicht? Natürlich wird die so am so Kragen packt und vom, vom Schlag mal einfach wegbefördert. Und dann, Opa!
1: Nix da! Nix da! Regeln sind Regeln! Und tritt dann einmal aufs, aufs Mal. Schreit, schreit irgendeine harmlose... Baseball-Mom an. Und sie sind auch gleich draußen. Ja, kann ich mir sehr gut
2: vorstellen,
0: ehrlich gesagt. Joe West hat 5.460 Spiele in 45 Jahren geschiezt. Er wollte unbedingt den Rekord haben der meisten geschießten Spiele, den hat er jetzt. Und damit konnte er zurücktreten. Ich weiß nicht, wer es, wer es getwittert hat. aber Auf jeden Fall hat einer getwittert, ich wollte Joe West anrufen und ihm zum, zu seinem Retirement gratulieren. Schade, dass er diesen call auch verpasst hat. <lacht> ja, <lacht> das
1: war auch sehr gut. He missed that call also.
0: <lacht> ja, und er hat, er, hat
1: ja, er hat ja sogar drei Jahre lang äh, nicht äh, geschieht zwischen 99 und 2002, äh, weil da ja ähm, diese diese äh, Massenflucht der Schiedsrichter äh, stattgefunden hat. Äh, die Schiedsrichter haben natürlich auch eine äh, eine Union, die Umpires Association, und die hat äh, in 1999 äh, die MLB unter Druck gesetzt und äh, die haben es dann tatsächlich durchgezogen und haben äh, alle gekündigt bei der MLB. Um ihre Position klar zu machen. Die MLB musste dann mit ähm, ja, neuen und Aushilfsschiedsrichtern zwei Saisons durchhalten. Und äh, dann erst in 2002 kam es zu einer neuen Einigung. Äh, dann ist Joe West doch wieder eingestellt worden. Das heißt, er hätte eigentlich sogar noch ein paar Spiele mehr machen können. Aber es wurden dann am Ende 5.460, er hat dreimal das All-Star-Game gescheatzt, er hat vier Wildcard-Series gemacht, er hat zwei, vier, sechs, acht Mal Division-Series geleitet, er hat zwei, vier, sechs, acht, zehn Mal äh, LCS gemacht und zwei, vier, sechs Mal World Series ähm, einmal hat er sogar die World Baseball Classics geschiezt. Das heißt, der Typ hat wirklich alles gesehen, äh, was im Baseball stattfinden kann und hat sich auch mit allen angelegt, die im Baseball <lacht> was äh, zu sagen haben. Äh, es gab, es gibt, ja, es gibt ja Compilations halt, so Best Blown Calls ne, bei Joe West. Äh, kann man sich mal angucken, aber auf der anderen Seite 5460 Spiele, das ist dann halt auch schon ein
0: Lebenswerk. Ja, definitiv. Ich meine, er konnte jedes Spiel zur Eskalation bringen. Ja. Also, das auch das auch wirklich ein leichtes für ihn. Und vielleicht hat er zwischendurch auch Tage gehabt, wo er sich gesagt hat: Nee, heute, Leute, heute, heute geht es nur über mich. Und, <lacht> <lacht> ähm, aber ich meine, die meisten, die meisten haben ja mit ihm. Im Gegensatz zum, zum Beispiel an Angel Fernandes, der ja äh, nach wie mhm. vor auch schießen darf weiter und mit dem, glaube ich, so ziemlich alle Spieler und Offiziellen dann noch Probleme haben, ich glaube, dass das auch viele ähm, gesagt haben. Ja, der Typ war schon einzigartig. Ja, wir haben nicht immer übereingestimmt bei manchen Calls, aber insgesamt konntest du mit ihm dann auch noch, konntest du mit ihm dann auch noch reden. Und wie gesagt, wenn es jetzt die Baseball-Mums <lacht> zu spüren bekommen in den nächsten vier, drei, fünf Jahren seiner seine Rente, das ist, also das ist eine wunderschöne Vorstellung. Es ist mir egal, ob die stimmt oder nicht. Ich werde sie auf jeden Fall so in meinem Kopf behalten. Ja. Ähm, er war auch
1: der erste Spieler, äh, der Schiedsrichter, der von der MLB selbst gesperrt worden ist.
2: Ich <lacht> ich können, schaffen, können, ihr ihr ist wisst so
1: beide, fast, um ey. was es geht. Aber ihr wisst ihr, um was es geht? Nee. Nee. Ihr habt es beide gesehen. 2014 Jonathan peppelborn wie, <lacht> wie er ihn so angepackt hat. ja. Ja. <lacht> <lacht> Ja gut, das macht Pe man auch Peppelborn nicht. Peppelborn hat sich, ja, hat sich ja dann gewehrt, ist für sieben Spiele gesperrt worden. Aber die MLB hat auch Joe West für ein Spiel gesperrt. Weil sie gesagt Echt? haben, sie hat, so geht das nicht. Du kannst doch nicht da nicht einfach hingehen und dem die Klamotten vom Leib reißen.
0: Für Joe West galten immer, galten immer spezielle Regeln.
1: Ja, tatsächlich. Und ähm, es, es, es war halt auch immer immer äh, interessant, ne? Könnt ihr euch noch erinnern, wie er damals Osigiren rausgeschmissen hat, wie die sich fünf Minuten lang angeschrien haben gegenseitig? Ach, das waren gute Zeiten. Ja, das waren wirklich gute ja. Zeiten.
0: Ist so. Aber es war, es war immer so, wenn man, wenn, man, äh, wenn man Joe West hinter der Platte gesehen hat, hat man sich gedacht, ach nee, komm, bitte. Ja. <lacht> Aber ich glaube, wir werden ihn trotzdem ein bisschen vermissen. Klar. Unikat halt. Eben. Ja. Joe West. Florian muss Gut. zum Tisch wieder. Oh, Das Essen wird sonst kalt. <lacht>
1: Tschüss, Florian. Ja, wir sind aber, glaube ich, auch einigermaßen fertig für, für heute, oder? Dann, dann verabschiede ich noch. Da bleibe ich zur Verabschiedung noch da. Oder hast du noch was, Andreas? Nee, ich habe im Moment nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr. Vielen Dank, liebe Leute, dass ihr auch in 2022 wieder zuhört. Wir sind im zehnten Jahr Just Baseball. Krass. <lacht> wenn man sich äh, so vorstellt. Wir ähm, hoffen, dass es eine Saison gibt. Wir sind alle drei ähm, der Meinung, dass es eine Saison geben wird. Von äh, unten nach oben optimistisch Florian Andreas Achse. Äh, hoffe, ich hoffe, ich, ich behalte recht und wir in den nächsten <lacht> Tagen äh, dann schon eine Einigung haben. Wir werden die Saison dann mit euch äh, hier im ganz normalen Rhythmus äh, besprechen. Und äh, ja, bis dahin bleibt uns äh, eigentlich nur zu sagen, bleibt gesund. Nochmal danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet auch mit dieser Sonderausgabe ein bisschen Spaß. Wir hören uns, Mal jod. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.